0: Bienvenue sur Soif de Sens, l'émission des militants de badass qui changent le monde et t'aident à avancer dans ta quête de sens. Aujourd'hui, on va parler d'effondrement et d'éco-anxiété, avec quelqu'un que je respecte énormément et euh, un peu une star chez les écolos, Pablo Servigne Ça va Pablo Ça va. Je suis sûr que tu te détestes en présente comme une star. Un peu, ouais. Je suis désolé. Donc on va parler des effondrements, parce qu'on a plusieurs, et des renaissances, mais surtout bah, d'éco-anxiété et de quête de sens. Ça te va Mmh. allons-y. Avant de commencer, ben Pablo, c'est le cofondateur de Yggdrasil. C'est un super magazine que tu peux gagner, comme d'habitude, je vous fais un concours. Euh, Dis-nous en commentaire un truc que toi tu fais pour réduire ton éco-anxiété. Ben, comme ça, ce sera une mine d'or pour tous ceux qui regardent cette vidéo euh, pour les jours où, où ils ont moins le moral. Et euh, il m'a gentiment offert aussi leur nouveau manifeste du Conseil national de la nouvelle résistance. Avant de d'attaquer sur l'éco-anxiété, on va définir très rapidement ce que c'est euh, l'effondrement, parce que comme euh, je t'entendais le dire, c'était quelqu'un d'autre, je crois. Euh, c'est un mot obus, voilà, qui, qui quand tu l'entends, ça explose dans ta tête, et en fait, ça veut dire des choses très différentes pour tous les gens, euh, pour les petits et aussi pour les grands. D'ailleurs, tu as, as deux filles, je crois. Comment est-ce que eux, ils décriraient ton métier Ouais, là, ils sont ils sont assez jeunes, hein. Ils ont même pas sept et neuf ans, et euh, ils me voient. Euh... Aller faire des conférences, parler à plein de gens. Ils sont déjà venus à des conférences. Trop bien. Est-ce qu'ils comprennent un peu ce que c'est l'effondrement Je sais pas trop. Euh, c'est difficile à voir quand le moment précis où ils comprennent. C'est un peu flou. Mais on n'en parle pas euh, en famille, euh, comme je pourrais faire un PowerPoint devant 400, 400 ingénieurs ou 400 personnes. Oui, tu pas avec ton PowerPoint au dîner. Euh... <rire> Et pour les, les adultes, du coup, euh, la question impossible, est-ce que euh, tu pourrais expliquer ce que c'est euh, l'effondrement en, en une phrase pour les plus grands Alors, ouais, tu dis l'effondrement au singulier. Mais nous, quand on a écrit ce bouquin en 2015, donc euh, comment tout peut s'effondrer, on étudiait... Euh, les seuils de bascule qu'en fait, tous les systèmes énergétiques, diversité, le climat, etc., euh, quand on les maltraite, à un moment, ils peuvent basculer de manière euh, imprévisible et irréversible. Ce basculement, cet effet domino, cet effet boule de neige, eh ben, il s'appelle euh, en anglais, en enfin, science collapse ». Et donc, on a un peu regardé dans toutes les sciences les disciplines euh, euh, c'était quoi un collapse en fait euh, nous on parlait des effondrements qui ont eu lieu qui sont en train d'avoir lieu comme les oiseaux la biodiversité etc et de des risques possibles et en fait l'esprit humain s'est tout de suite braqué sur l'effondrement au singulier à venir sous-entendu à venir alors que c'était pas du tout votre intention euh, forcément ben, un peu c'était discuter des risques mais discuter euh, de manière rationnelle quoi. et là c'est parti assez rapidement dans l'irrationnel dans le sens où en fait, ça a réveillé un mythe, hein, quelque chose d'inconscient dans l'inconscient populaire, qui est la fin du monde. Qui est la fin du monde à un moment précis. Et ça durera un ou deux jours. Ouais. Il y a le blackout, Il n'y a plus rien après. Et c'est un événement, voilà, qui 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 a fait en miroir euh, penser à la mort, qui nous rappelle notre finitude, l'angoisse de la mort, et qui ravive en fait plein de choses inconscientes qui ressortent de manière très irrationnelle. Donc voilà, il y a, c'est distinguer l'effondrement au singulier, le récit, le mythe et les effondrements qu'on peut étudier rationnellement, scientifiquement. Trop bien. Aujourd'hui, on va assez peu parler du diagnostic de, de l'effondrement, parce que, bah déjà, vous êtes assez informés, et que j'ai déjà résumé bah, du coup les trois super bouquins de Pablo Servigne et ses co-auteurs bah, sur ma chaîne. Donc, je vous les mets en fiche et en description, si vous voulez devenir des pros euh, sur la collapsologie. Là, on va plutôt parler bah, d'éco-anxiété, de bonheur et de quête de sens. Ok Allez. Moi, je suis souvent frappé par euh, ta joie de vivre alors que euh, bah, tu annonces quand même des catastrophes aux gens, je trouve ça hyper inspirant en fait d'avoir cette posture où tu moi, en tout cas tu montres que c'est possible d'être lucide et sur l'urgence et la gravité de la situation et en même temps bah, d'avoir cet élan vital de, de 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 changer les choses et, et aussi de voilà d'être joyeux et d'être d'être heureux quoi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que euh, si tu prends conscience de l'effondrement tu euh, t'as plus droit au bonheur quoi ouais. Je suis d'un naturel assez calme, donc je ne sais pas, je fais pas exprès, c'est pas un rôle. Ouais. Mais euh, je sais que quand il y a des situations d'urgence, euh, par exemple il y a un an et quelques, on a vécu euh, là où j'habite, il y a un des voisins à sa maison a brûlé et euh, la nuit on est tous sortis euh, en pyjama, euh, la folie, euh, l'urgence, euh, les pompiers partout. Bah, J'étais aussi relativement calme. Enfin, ouais. Et malgré l'urgence, malgré le danger, malgré euh, l'action, tu vois, donc euh, bah merci pour euh, ce retour, mais pour moi la question de l'effondrement, encore une fois au singulier, donc la question de la mort, ouais. euh, elle, elle joue en miroir, enfin euh, elle, elle nous reflète en miroir nos propres euh, peurs, nos propres ombres, tu vois, euh, notre propre peur de la mort, de la finitude. Et chez les gens, euh, ils peuvent péter un plomb. Ceux qui ne sont pas habitués, ceux qui n'ont pas une, réfléchi à ça, qui ne sont pas dans des questions spirituelles, qui ont juste pas envie de voir, ça peut être très angoissant. Donc là, il y a des risques enfin d'éco-anxiété. De, de, voilà. Et pareil, quand on voit des, des catastrophes, quand on voit la, la vie qui disparaît, les forêts rasées, etc., ça nous provoque en nous, et parfois c'est inconscient, des grandes tristesses, du désespoir. Parce Pourquoi Parce qu'on détruit ce à quoi on tient. Quelque chose qu'on aime. Quand tu tues ou détruis quelque chose que tu aimes, quand on coupe le lien, eh ben c'est la tristesse qui sort. Et c'est tout à fait normal. Les émotions, ça doit sortir et c'est comme ça. Et c'est OK. Moi, le, je vois plutôt un problème dans les gens qui ne ressentent pas actuellement de la peur, de la colère, de la tristesse, du désespoir, de la honte, de la culpabilité pour moi, ouais. ceux qui ressentent pas tout ça, soit ils ont un problème de connexion avec euh, ouais. leur intériorité, soit c'est des psychopathes. Et soit bien, ils ne sont pas au courant. Mais... <rire> ouais, mais mais même moi, il y a dix ans, euh, les émotions, enfin voilà, j'ai eu une formation d'ingénieur rationnel, tout ça, et, et voilà, je dis ça, je ne savais même pas qu'il y avait des émotions. Mais après, ça s'apprend, j'ai fait des... Voilà, des j'ai évolué, j'ai grandi dans ce... dans ce domaine... J'avais une tête euh, sur, euh, tu vois, euh, exploité, je sais pas comment dire. Euh, et et j'étais que dans le mental, et pas ni dans les mains, ni dans le cœur. Donc j'ai, en dix ans, j'ai essayé de déployer une, une sorte de, euh, de sagesse, on pourrait dire. Moi, je suis vraiment à la recherche de ça. Ce qu'on a appelé « collapsosophie », la sagesse de euh, l'effondrement, la mort, la finitude... Et moi, j'ai assez de facilité avec ça, parce que, euh, voilà, quand j'étais jeune, ado, j'ai eu un accident grave, j'ai côtoyé la mort. donc Je dis souvent que je suis à ma deuxième vie. Euh, je suis déjà mort sur le bitume, c'est un accident de la route. Et euh, j'ai pas de soucis, disons que je suis assez décomplexé par rapport à la question de la mort, de ma propre mort et de celle des autres, et que c'est OK d'en parler. Donc, peut-être ça, c'est quelque chose qui m'a... Euh, pour revenir à ta question, que je suis assez détendu, qui, qui a fait que je suis allé vers ça assez naturellement, et que, que j'aime bien. Je vois que c'est très gênant pour plein de gens, et j'ai envie d'aider, et ouais. du coup, de faire évoluer, euh, Voilà, qu'on soit le plus... L'étincelle de base de la collapsologie, c'était qu'on soit le plus nombreux possible à, à traiter de ces questions, et, euh, et du coup, à se préparer. Plus on est nombreux à être informés, à se préparer, moins on va souffrir, en gros, ouais. c'est ça. Voilà, ah, t'as bien allumé la mèche. Hein <rire> oui, je me demande, est-ce que Tableau servi fait de l'éco-anxiété? Euh, oui. Et heureusement, enfin, c'est normal. Et même actuellement, on voit les, les nouvelles du monde, c'est juste atroce. Ou bon, encore plus quand t'es scientifique, ça doit être... Euh... Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un peu passé. C'est-à-dire, euh, il y a dix ans, c'était vraiment euh, pff, gros niveau de cortisol, d'adrénaline, de machin. Euh, c'était compliqué, euh, la peur, euh, compliqué de gérer je ne sais pas si le mot gérer est bon, mais de traverser ces émotions. J'ai eu beaucoup de colère, j'ai beaucoup de, de ressentiment envers un système, envers des, des gens qui font rien, qui ont les leviers du pouvoir et qui pourrissent la planète, qui pourrissent la vie de nos enfants, surtout qu'il y a dix ans, on s'installait, on, on faisait des, des enfants, voilà, et, et, et je, on est en ayant en il y avait plein de couples qui ont des enfants, des jeunes enfants qui sont enceintes ou qui ont envie d'avoir des enfants. C'est très, très dur d'aborder ces questions parce qu'on est vraiment dans un élan vital, une ouverture, et, et voilà, bref. Et donc, oui, euh, j'ai ressenti beaucoup et je ressens encore. Alors, ça s'atténue de la même manière que le deuil. Tu vois, quand, ouais. quand tu perds un être cher, euh, quand il se passe un événement grave dans ta vie, les émotions... D'abord, il y a une sidération, on déconnecte pour pas ressentir des trucs trop puissants. Et donc, on fait semblant, oui, tout va bien. On prépare les faire part de décès. En euh, euh, mode machine automatique. Mode euh... machine, ouais. Et euh, petit à petit, euh, quand la, toute la famille part, au bout de quelques jours, semaines, il wow, y a toute la vague de, de, de tristesse qui nous submerge. Et là, c'est fort. Et là, il faut apprendre à gérer. Il faut avoir un, un environnement psycho-affectif assez stable. C'est pour ça que c'est bien de lire tous ces bouquins euh, Toujours en parlant et en ayant une écoute, quelqu'un d'écoute attentive. Et Seul, c'est très compliqué. Le deuil, ça se fait jamais seul. C'est quelque chose de très social. Et il a collapso aussi. Et du coup, euh, le, le le deuil, ça dure un ou deux ans peut-être. Enfin voilà, les psychiatres disent deux ans. Parce que euh, tu dois parler, 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 parler et ressasser les mêmes histoires. Qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi cet accident Et la mort de cette personne, ça te fait quoi Ça te fait quoi Jusqu'à ce que ça s'use, les, les émotions... Elle nous traverse mais elle s'use et à la fois on, et, et, et on finit non seulement par user l'émotion mais à se refaire un récit et c'est exactement ce qu'on dit parler parler du collapse des catastrophes ça permet de se reconstruire euh, un monde une psyché en lien avec les mauvaises nouvelles donc d'accepter tout ça accepter ça veut pas dire rien faire ça veut dire euh, euh, accueillir accueillir euh, acter les faits catastrophiques et du coup aller de l'avant et permettre de, de se passer à l'action en mode euh, pas du tout euh, euh, comment dérouté par les affects quoi ouais. voilà comment est-ce que toi tu vis le fait d'avoir euh, potentiellement déclenché euh, c'est provoque hein, mais euh, des, des milliers de dépressions <rire> je pense pas que tu te le dises comme ça ouais. <rire> Je crois qu'il y a plein de dire, de chefs d'État qui en provoquent beaucoup plus. Ah oui, 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 oui. c'est plus en direct. Plus, ils éborgnent et, euh, ils, ouais. et ils blessent les gens. Mais euh, non, ça arrive de moins en moins, je te rassure. Il y a dix ans, c'était plus fréquent. Et là, euh, tu vois que ça change, depuis hein. cinq ans, euh, c'est un acquis. Hein. Je veux dire, euh, les gens... Enfin, j'en fais plus des conférences, mais parfois, quand il y a un peu de public, c'est totalement acquis. Il n'y a plus personne qui est au milieu, ça m'est arrivé plein de fois, qui se lève, qui part euh, soit en pleurant, soit en colère, soit euh, c'est n'importe quoi. Maintenant, euh, alors, on sait. quoi. Tu vois, il y avait un sondage euh, pour la fondation Jean Jaurès là il y a quelques mois qui disait euh, dans le résultat, c'était sur 1000 personnes en France, mais 1000 personnes aussi en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne, je ne sais plus. Et il demandait euh, euh, par rapport à la... la Est-ce que vous Pensez que vous allez vivre la fin de notre monde, donc de, de, voilà, de notre vivant. Euh, oui, pour deux tiers des Français et tous les autres pays, c'est à peu près pareil. Donc c'est quelque chose, si tu veux, c'est vachement, c'est mainstream. Ouais. C'est voilà, est, on, est, on est tous là-dedans. Aujourd'hui, ça a changé par rapport à il y a cinq ans, il y a dix ans, et ça c'est bon. Plein de pays dans le monde. C'est pas juste en France, c'est pas juste la collapso. C'est partout. En Angleterre, il y a un bouquin de Jim Bendel, enfin un mouvement qui s'appelle Deep Adaptation, Adaptation okay. Radicale. Donc vous parlez dans Yggdrasil, non Voilà, dans Yggdrasil, on a fait un dossier là-dessus. On a interviewé euh, Jim Bendel, l'anglais, qui est un peu le collapso euh, anglais pour faire vite. Okay. Il retombe sur les mêmes, sans connaître le mouvement en France, il retombe sur les mêmes euh, logiques. Euh, tu vois, le côté scientifique, le côté sagesse spirituelle et le côté euh, action. Moi, l'an dernier, j'ai fait une éco-dépression et je trouve que mon rapport au temps a radicalement changé parce que, sûrement comme beaucoup de gens, mais avant, bah ouais, culturellement aussi, on imagine un futur assez prévisible, a priori meilleur qu'aujourd'hui, stable, etc. Et là, tout d'un coup, bah c'était l'avenir a été bouché, quoi, et c'était un futur bah, beaucoup plus imprévisible, lointain, sombre et ouais, et aléatoire, quoi. Et du coup, il y avait à la fois ce sentiment d'être pris à la gorge de, mais en fait, on n'a plus le temps, quoi. Euh, du coup, tu peux plus te projeter dans le futur, donc tu es prisonnier du présent, et en même temps, un double mouvement de, euh, bah, vu qu'il y a plein de choses qu'on prenait pour acquises et que maintenant, euh, potentiellement, on peut tout perdre, bah, de, de gratitude énorme et de savourer beaucoup plus euh, bah, chaque chose, que ce soit euh, les relations avec les gens que t'aimes, euh, cette interview là maintenant tout de suite, ou juste d'avoir de l'électricité, euh, ou de, de l'eau courante. quoi. Est-ce que toi, ton rapport au temps, il a changé depuis que tu bosses sur l'effondrement Ouais, c'est une super question, je pense que oui. c'est. Mais là, il y, y avait beaucoup de choses hein, dans ce que tu as dit. au oh, je des petites bombes et puis... <rire> Notre monde, société moderne, occidentale, euh, euh, comment dire, cartésienne, machin, ouais. industrielle, capitaliste, je sais pas comment on peut l'appeler, elle a coupé ce rapport au temps long. À la fois, on s'en fout des générations futures ouais. qui crèvent, euh, on a l'impression qu'on n'en a rien à battre, et puis euh, et les générations passées, ben on a coupé le lien. Il n'y a pas d'ancêtre, il n'y a pas de sagesse. On a même on les déprécie. on les met dans les EHPAD, on s'en fout des, des vieux. Il y a un côté euh, rétrécissement de l'horizon de temps. On est juste dans le présent et ce qui compte c'est faire du fric au présent. c'est tellement unidimensionnel et tellement petit qu'on a on a juste coupé les liens et, et enlevé le sens à la vie. Tu vois, on est là perdu dans un micro un truc un truc merdique quoi c'est 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 affreux c'est juste c'est une petite prison de temps et donc ce que tu dis est intéressant parce que se rendre compte de toutes ces questions là réouvrir la question écologique nous force à réouvrir à ce qui nous dépasse tu vois les, le climat ça nous dépasse euh, c'est des catastrophes qui nous dépassent, la perte des espèces qui disparaissent c'est fou ça nous dépasse le le temps long géologique le temps climatique les liens entre nous, entre humains, mais les liens qu'on doit retisser avec les non-humains, avec les champignons, les bactéries, les plantes, les... Et, et voilà, ça nous force. Voilà. En fait, l'écologie, c'est quoi C'est le social étendu aux non-humains. Tu vois, c'est juste, tu augmentes ta sphère de prendre soin de l'humain, prendre soin du non-humain, de la maison, en fait, de la maison commune. Et du coup, ça nous force à, à réouvrir les horizons de temps à se préoccuper des générations futures, à se à aller trouver des sagesses du passé. voilà. Et c'est exactement ce qu'on a vécu pendant le confinement. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais moi, j'étais euh, dans cette sphère qui se referme, là, tu vois, cette globalisation qui s'arrête. On s'est rendu compte de la finitude, de la mortalité de nos sociétés. Ça a fait un choc. Et du coup, on prenait soin de l'essentiel. Ce déclic de maintenant, waouh wow, c'est quoi l'essentiel? Bah, c'est prendre soin de mes enfants, faire un potager et, et puis me perdre dans des bullshit jobs. Du coup, cette question de l'effondrement, elle peut faire voir les choses en gris, comme tu disais dans la question. Et en fait, toute la démarche, la posture euh, qu'on avait depuis le début, donc, en collapso, entre guillemets, c'est être conscient, lucide, mais de toujours veiller à réouvrir euh, les possibles, les horizons, ou colorer la vie. Tu vois, par exemple, quand on t'annonce une maladie grave ouais. ou incurable, Bam, il y a ton monde qui s'effondre, c'est la douche froide, et tu restes sidéré. Et puis toute la démarche ça va être de choisir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Soit on se tire une balle, soit on dit on attend, on va au bistrot, on attend la fin de la vie, soit on se dit bah non mais moi je vais profiter ces six derniers mois, je vais aller me réconcilier avec mon fils, avec ma belle-mère, j'en sais rien moi, ou aller juste passer du temps dans la nature parce que c'est ce que je considère comme l'essentiel. Et, et là tu trouves un chemin de sagesse qui est ce que Confucius appelait la deuxième vie, tu vois on a, oui, on a euh, deux vies euh, et, euh, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une je demandé sur Instagram si il y avait des gens qui avaient une question qu'ils rêveraient de poser euh, à te poser, il y en a pas mal qui ont dit notamment un, un jeune qui a 18 ans et qui fait de, de l'éco-anxiété euh, et du coup je voudrais savoir est-ce que tu aurais euh, trois conseils pour quelqu'un qui, qui souffre d'éco-anxiété voire d'éco-dépression bah, la première chose, déjà, c'est euh, que enfin, j'évoquais ça tout à l'heure, c'est d'en parler, c'est d'arriver, enfin, euh, d'avoir de, de, une oreille qui écoute, d'avoir euh, quelqu'un qui peut écouter, mais sincèrement, profondément, euh, ce, qui, ce qui te vient. quoi. Tu dois pouvoir lâcher ton sac, déposer ton sac. Euh, c'est hyper important. Alors, ça peut être un psy ou je sais pas, hein, mais d'ailleurs, à ce propos, il y a... Dans le Idrasil, on a fait une interview dans le dossier adaptation radicale sur le mouvement anglais. Et eh ben, il y a une, euh, une Française, Charline Schmer Schmerber, qui a développé bah, des, des techniques ou des consultations, enfin, tout ce qui est attrait à l'éco-anxiété. Ouais. Comment on fait quand on considère que des effondrements, des catastrophes seront inévitables et bien là, il y a les Français qui ont pris du retard par rapport aux Belges ou aux Suisses ou, voilà, aux autres pays et qui s'organisent là en réseau. Donc, un des conseils, en plus de parler à des proches, si on n'a pas de proches, si on n'a pas de psy, c'est d'aller contacter des gens spécialistes de l'éco-anxiété. Je pense aussi à Pierre-Éric Suter, qui est un, un, un psychologue qui a, comment dire, qui a, plus, qui a eu de plus en plus de patients collapso, des collapsonautes et un peu traumatisés et qui voulait voilà et donc il s'est un peu spécialisé là-dedans et vient d'écrire un livre avec euh, l'économiste euh, Loïc Stéphane. Je l'ai pas amené aujourd'hui mais qui s'appelle euh, N'ayez pas peur du collapse, euh, qui est vraiment excellent parce qu'il il traite cette question euh, euh, de la mort philosophique, de l'éco-anxiété, de tout ça et, et pour dire que contrairement aux idées reçues, la question de l'effondrement euh, ne mène pas à de la démobilisation. Certes, il y a des étapes désagréables, mais trois quarts des collapsonautes, donc ceux qui considèrent l'horizon du collapse comme vraiment très crédible et qui sont là-dedans, les trois quarts sont dans des actions, croient à l'action individuelle ou collective. C'est énorme. Ils sont impliqués là-dedans. Parce et que, que tu as envie de survivre, quoi. Et <rire> qu'une petite partie, en fait, qui est démobilisée. Donc c'est contrairement aux idées reçues. Ça, c'est important de le souligner. OK. Parce que tu auras un deuxième conseil pour lutter contre ben là, les coins Le premier c'était euh, okay. en parler aux proches, deuxième aller voir euh, des psy spécialistes. Ouais. Et le troisième en fait, euh, c'est passer à l'action. Il y a un malentendu, on considère souvent que ouais, il faut trouver de l'espoir dans les livres ou je sais pas où pour passer à l'action. C'est faux, c'est l'inverse. C'est parce qu'on passe à l'action qu'on retrouve le, la, le collectif, la joie d'agir ensemble et qu'on retrouve l'espoir. Donc, ce qu'il faut, c'est n'est pas de l'espoir au début, c'est du courage, tu vois, c'est agir. Et en, en agissant des petits pas, d'abord, si on n'est pas habitué à agir, les grands militants, ils peuvent faire des grands pas déjà, mais en tout cas, euh, com commencer à se mettre en mouvement, c'est une manière de mettre en mouvement. Émotion, donc ressentir l'éco-anxiété, de la peur, de la colère, tout ça, émotion, c'est ce qui met en mouvement. Voilà. C'est ton corps qui te dit « mets-toi en mouvement et, », et, et il te dit euh, ce qui va pas, il te dit qu'il y a quelque chose qui va pas, donc il faut l'écouter l'émotion, il faut la traverser, et, et faire en sorte de, de bouger, voilà. Et si tu bouges pas, tu te mets en dépression, ton âme, elle fait la grève, tu vois, et si tu, tu l'écoutes pas, tu pas tes émotions, tu es en dissonance cognitive, tu continues ton job à la con ou euh, un job toxique, ou un job où tu t'emmerdes, ou je sais pas quoi, euh, et ben voilà, ton âme refuse d'avancer, et c'est la dépression. faut passez à l'action. <rire> Trop bien. Et un dernier, un petit bonus pour la route. Là, tu <rire> me prends de cours, un petit bonus. Euh... Lisez Yggdrasil. <rire> Car alors, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans André Yggdrasil qui peut les aider à... Alors, avec Yggdrasil, on a... On a commencé un, un magazine spécialement sur la, la fin du monde, l'effondrement, et comme c'est la moitié du récit, l'autre moitié c'est la renaissance qu'on a appelé le, le renouveau. L'idée c'était de donner la voix euh, à d'autres personnes, de montrer qu'il y a un mouvement euh, très riche, très pluriel, très coloré, et partout en France, mais partout dans le monde aussi. Donc voilà, donner la voix à d'autres gens, et toujours faire le lien entre le mental, la tête, ouais. le cœur, donc le spirituel, les émotions et l'artistique et tout, et euh, les mains, euh, l'action, et de pas euh, aller dans trop dans l'un ou l'autre. Voilà, C'est comme un tabouret, voilà. Dès qu'il manque un pied, euh, on se casse la gueule. Et cet équilibre-là, moi, je l'ai. Franchement, je l'ai pas trouvé beaucoup euh, dans beaucoup de magazines. Donc on s'est dit, on fait notre magazine, euh, voilà. Oh, 12 numéros trimestriels là on est au numéro 6 donc dans 6 numéros on, on arrête, on s'auto-détruit et on meurt bah, du coup si vous cherchez, des, là c'est bientôt Noël, des idées de cadeaux de Noël euh, bah, moi clairement j'avais offert un abonnement à mon frère et, et il est très content il et est, est le bon. conseil <rire> non <rire> euh, sur ce côté éco-anxiété, pour toi euh, du coup, comment est-ce qu'on peut être heureux euh, dans un monde qui s'effondre Ouais, heureux, c'est une grosse question. Euh, je ne sais pas, chacun a sa réponse. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais les catastrophes qu'on qu traverse, qui sont déjà là, et les risques à venir, moi, j'appelle ça les tempêtes, c'est un peu une métaphore, mais on va vivre un siècle de tempêtes. Et le, le déclic, c'est de se rendre compte qu'elles vont durer. On n'est pas dans une crise ponctuelle euh, avec un espoir de retour à la normale, tu vois. c'est n'est pas juste... Euh, euh, c'est la mise en bouche voilà, c'est ça, en fait il c'est de l'endurance qu'il faut voilà, on, va, on va en avoir plein la gueule des de, Tu vois, des incendies, des sécheresses des ouragans, des, de, le climat qui se détraque des espèces qui disparaissent des pollutions, des pandémies il y en aura encore, des, des crises politiques des autoritarismes, des, tout ce que tu veux tout le siècle on va en vivre donc il ne faut, il faut pas juste arriver à retenir son souffle et attendre que ça passe il faut, il faut respirer et il faut trouver une manière de d'être bien là-dedans, voilà. Euh, malgré un environnement qui se dégrade, donc comment euh, euh, se poser, être bien avec soi-même bon, Voilà, c'est des questions... Euh, chacun trouve ses moyens d'être bien avec soi-même et avec les autres, mais il y a mille et une manières. Mais euh, on est obligé de trouver la joie. Je ne parle même pas de bonheur, hein, c'est la joie. Est-ce que ça va durer euh, toute la vie? Donc, si tu ne trouves pas la joie, tu... c'est quoi la vie? Euh, tu vois, si tu passes, voilà, en fait, et ces phases d'écho, anxiété ou de peur, c'est passager. Donc, il y a toujours de la joie, même au, au plus, euh, comment dire, au, au fond du trou, euh, même dans, dans, on passe sur un point de Godwin, là, dans les camps de concentration, il euh, y avait, il y a des gens qui essayaient de, voilà, de trouver, euh, une raison de, de se fabriquer du sens dans le Mercantour là il y a eu des inondations des ouais. euh, des grosses pluies là, qui ont dévasté deux de, de, trois vallées et ben voilà il y a de la reconstruction de l'entraide et aussi même, tous les jours même si c'est dur ben, il y a des moments de joie etc donc c'est voilà c'est ça les quatre émotions en fait ouais, colère tristesse peur joie ben, on les vit toutes ensemble et voilà c'est après, la question du bonheur, c'est un truc pour les philosophes. Je pourrais pas répondre plus en détail, mais trop bien. Je voudrais basculer un peu plus sur euh, le militantisme. J'ai l'impression qu'au début, tu avais une posture euh, très scientifique où c'était euh, plus en mode euh, « voilà les faits » et sans, euh, à mon avis, volontairement euh, avoir envie de prendre position aussi pour pouvoir toucher sûrement le, le plus grand nombre. Et que depuis quelques temps, tu rajoutes par-dessus une couche euh, militante euh, et du coup politique aussi. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce qui qu'est-ce qui a changé En fait, j'ai toujours été militant okay. depuis, depuis que j'ai 20 ans. Euh, voilà, je suis engagé dans plein de mouvements. Euh, et, et le livre qu'on a sorti en 2015, comment tout peut s'effondrer, on l'a volontairement euh, neutralisé entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé ni du que faire, on s'est con contenté pardon des faits. Donc ni le que faire ni le à, euh, à qui la faute. C'est dû à quoi Quelles sont ça. les causes Parce que si on va euh, là-dedans, euh, tout de suite, on n'est pas d'accord. Le... On n'est pas d'accord. On a tous une vision du monde différente. Donc nous, on voulait juste faire un livre sur euh, les faits et au moins s'accorder sur ça. Et le but de ce livre, c'était une première pierre pour que toutes les strates de la société, toutes les classes sociales, tous les secteurs d'activité puissent s'emparer de ce mot. Donc c'était un mot... Euh, le plus neutre possible. Voilà, mission accomplie. En fait, c'était ouais. juste la première étape de ton plan ouais. machiavélique, en fait. <rire> non, mais je te jure, dès le début, en fait, avec Raphaël et puis Gauthier après, ouais. on avait un projet de d'une trilogie. Okay. Et donc on a collapso logi logos le mental comprendre les faits, voilà. Collapsosophie. sophie. Donc après, il y avait deux deux tomes. Collapsosophie, sophie. Donc comment vivre avec la voix intérieure, tu vois, la sagesse le l'art, la spiritualité, l'éthique, tout ça, la psychologie. Et la voie extérieure, c'est-à-dire l'organisation, la politique, qu'est-ce qu'on fait euh, voilà, euh, en temps d'effondrement quoi. Donc la la tête, le cœur et les mains. Donc là on a fait le tome 2 et euh, et il manque encore le tome 3 qui est euh, le faire, l'organisation et donc forcément euh, comme je suis là-dedans à fond, on n'a pas encore publié le bouquin, mais en recherche, j'ai même pas sûr qu'on publie, mais on est dedans, c'est notre, c'est ce qui nous, ce qui nous, euh, nous motive là en ce moment. Bah ben forcément, j'apparais, euh, mais c'est un prisme médiatique, si tu veux, plus dans des mouvements euh, politiques. Mais là, je reviens en fait à mes premiers amours que que j'avais euh, un peu. Euh, caché ou abandonné ou je sais pas comment dire et donc par exemple le Conseil national oui la nouvelle résistance ouais, en de positionnement mais c'est un des ouais c'est un positionnement c'est politique euh, c'est euh, c'est une prise de, de position qui, qui qui du coup qui clive alors qu'avant les faits c'était c'était pas clivant c'est une des des organisations où, voilà, il y a plein de manières de s'engager. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, que c'est la solution, etc. Et il euh, y a un autre bouquin, je l'ai pas là parce qu'il est en impression, qui s'appelle « Aux origines de la catastrophe », c'est aux lien qui libère. Avec Raphaël Stevens, on a coordonné euh, un ouvrage collectif avec 25 auteurs, on a demandé à 25 personnes quelle est la cause principale de la catastrophe, qu'on est en train de vivre globale systémique. Et il y 25 réponses différentes. Donc, on essaye de tisser les liens entre les causes. Alors, le capitalisme, c'est le top, euh, voilà. Enfin, le top, c'est la réponse la plus fréquente. Mais il y a euh, les énergies fossiles, le patriarcat, euh, le, euh, que l'extractivisme, la séparation nature-culture, la thermodynamique ou la complexité ou euh, voilà des choses qu'on maîtrise moins. Et le, la création des villes, l'urbanisme, euh, l'agriculture ou la civilisation, tu vois. Et chacun a ses réponses et se focalise sur un ennemi, du coup, un, du coup une voie politique. Et ça, ça fait plein de brouillard. Donc, on essayait un peu de remettre de la complexité, ce qui est la posture de la collapsologie depuis le début. Tu vis entre euh, la Drôme et Paris, et en plus, tu prends le temps de faire euh, avec, euh, d'aller voir tous les publics, quoi, autant euh, des squats que euh, le pape. Euh, vu que là, on est effectivement parti pour un siècle de tempête, comment est-ce qu'on fait pour euh, militer? Euh, pendant toute sa vie, en fait, sans s'épuiser. Sans ah ouais, ça, alors... Ouais, je que pas en de... forme, toi de... <rire> Ouais, je suis fatigué, hein, quand même. Okay. C'est vraiment épuisant. Hein, quand on s'implique en réunion... Enfin, quand on s'applique dans le monde et on veut changer un peu les choses, c'est tout de suite euh, fatigant. Donc, le premier écueil, le grand risque, c'est le burn-out. J'ai vu tellement de copains militants, de copines militantes euh, en burn-out. C'est le premier syndrome à éviter, c'est le syndrome du sauveur du monde. Voilà, je veux sauver le monde. Là, c'est burn-out assuré en quelques mois. Après bon, il faut faire ses armes, il faut passer par là peut-être, je sais pas, mais il euh, y a il faut trouver un équilibre et ça enfin il y a plein de moyens mais personnellement euh, il faut une hygiène de vie dans le sens où arriver à se connaître. Euh, c'est pas qu'une question de manger, dormir, c'est Connaître ses limites, donc c'est une question d'aller voir à l'intérieur de soi comment on gère ses émotions, comment on se laisse pas dépasser, où sont nos limites physiques, mentales, émotionnelles. Et puis après il y a la famille qui arrive, les enfants, le machin, le job, le tout. C'est vite débordant. Donc euh, si on veut tenir encore une fois dans la durée, et eh ben euh, faut faut se ménager et prendre soin. Et donc actuellement, c'était l'un des propos de notre livre, une autre fin du monde est possible. On a une société qui valorise l'efficacité, donc l'archétype masculin. Donc pour ceux que ça gêne, on va employer le mot yin et yang. Donc le yang, c'est l'efficacité. Le, ce qui compte, c'est d'être efficace et d'arriver à l'objectif. Versus yin, on va dire le, le soin, prendre soin. Et actuellement, et c'est une amie qui s'appelle Marine Simon qui, qui, qui m'a fait ce déclic, c'est-à-dire que le, le 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 logiciel de notre société aujourd'hui c'est il faut faire efficace pour pouvoir après un peu prendre soin il faut du PIB tiens t'auras jamais des hôpitaux bon, tu vois le carica la caricature le prendre soin c'est secondaire ça arrive quand on est tous riches et on fait de la croissance et et, et elle invite à penser l'inverse c'est-à-dire non 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 laissons un peu l'efficacité parce que ça c'est un truc qui arrive avec ses grosses godasses et qui, qui, qui crame tout, quoi. Et donc, euh, enfin, qui ne prend pas soin. Donc, allons vers le prendre soin. Et une, et, et si on prend bien soin, on ira vers des choses efficaces en, euh, sans laisser des gens sur le côté et pas au détriment de, des humains, des non-humains, tu vois. Il y a un changement complètement de paradigme à faire. Et se prendre soin, il n'est pas du tout là, chez les militants. Beaucoup de militants, c'est efficace, efficace. Fauconnier, efficace. Parce qu'on a intégré le capitalisme, en fait. C'est militaire, militant. Tu vois, il y a un côté... Euh, Benassi, le philosophe Benassayak, Miguel Benassayak, il parlait à l'époque, c'était il y a, euh, a 10-15 ans, de militantisme triste. Tu vois, tu dans le mental, dans l'efficacité, dans le, euh, il faut y aller, il faut, faut tenir, tac. Voilà, rapport de force. Hein. Certes, dans certains moments, euh, il faut. Mais il y a un côté euh, prendre soin. Et aujourd'hui, on voit beaucoup... Euh, de ce que Extinction Rebellion appelle la culture régénérative. Euh, donc, Extinction Rebellion, ils ont des groupes qui prennent soin, tu vois, qui, qui régénèrent les, les militants. Depuis 30-40 ans, on est très inspiré par Joanna Messi, une activiste euh, éco-philosophe euh, américaine qui fait des ateliers d'éco-psychologie. Et elle a démarré en prenant soin des militants antinucléaires qui étaient défoncés, démontés par ces questions nucléaires qui mènent tout droit au burn-out, quoi. Et comment prendre soin Comment remettre les gens dans la lutte Comment euh, 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 faire durer les luttes, en fait Juste prendre soin, c'est pas euh, un truc de de, de de petit bobo qui a peur, euh, qui est lâche ou je sais pas quoi, qui est pas euh, viril, tu vois C'est vraiment... Recharger soin. tes batteries, sinon... Voilà, des luttes, de la vie, il n'y a pas de honte à ça. Et, et, et pour moi, bien, milite, enfin, bien militer, non. tenir dans la durée, c'est cet équilibre entre efficacité et prendre soin. Mais ce pas évident dans notre culture. Avec le pétrole qui va coûter de plus en plus cher, bah du coup, le transport aussi. Il y aura beaucoup moins de mobilité, à la fois des personnes, mais aussi bah, de l'alimentation, qu'on pourra beaucoup moins faire venir de loin, ou des biens. Du coup, la vie sera beaucoup plus locale. J'ai lu que pendant le Covid, euh, toi, tu avais décidé de t'impliquer davantage dans euh, la vie politique de, de ton village, je crois Attends, ouais, dans la première partie de ta question, il y a peut-être un raccourci parce qu'actuellement, le pétrole est pas cher. Donc, euh, ouais. euh, certes, il peut être très cher et de plus en plus rare. Et, mais le problème, c'est qu'on peut avoir des ruptures aussi. Et je juste préciserai la question que le local, il peut venir progressivement, euh, sans qu'on choisisse. Mais si on investit aujourd'hui dans le local, c'est pour se protéger des chocs globaux. Ouais. Tu vois? Le local, c'est la résilience par rapport aux chocs globaux. Et le global, c'est la résilience par rapport aux chocs locaux. Quand tu as une, un petit incendie, une sécheresse, machin, c'est grâce au commerce avec les autres régions que tu peux t'en tirer. Donc l'idée, c'est un équilibre local, global. Et du coup, moi, j'étais fort dans le global, dans les luttes globales, etc. Et moi, je suis un déraciné, je suis à moitié colombien, j'ai été 20 ans en Belgique, et je suis toujours l'étranger quelque part, toute ma vie. Et là, on s'est fixé euh, dans des petites montagnes, un petit village, et puis j'avais cette intention, enfin, j'ai toujours de participer à la vie locale, la vie de la vallée. J'ai un peu au conseil municipal, j'essaie de m'intéresser aux questions et de m'imprégner de cette vie. Euh, ben bah ça c'est ma démarche personnelle. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais moi c'est mon chemin. Et ce que ça m'a appris, bah, la leçon que j'en tire après quelques années, c'est pas qu'il faut choisir local global, c'est un faux choix. J'ai eu ce déclic, comment l'exprimer C'est que en fait, on est un petit village. Le local, c'est tout le monde se connaît. Ouais. Tu vois, on n'a pas dans la, on n'est pas dans l'anonymat des villes où t'en as rien à foutre de ton voisin. Enfin, tu peux te permettre le luxe oui. de, de t'en foutre de ah, ton ouais. voisin. Tout. là, tout le monde se connaît. Donc dès qu'on fait un truc, tout le monde sait. Et donc il y a voilà, il y a de la réputation, il y a ci, il y a ça, il y a de la réciprocité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois cohabiter avec des gens avec qui t'es pas forcément d'accord sur tout. Et moi, ça m'a appris quelque chose, c'est que parfois, il vaut mieux s'entendre avec ses voisins qu'avec ses idées, ses propres idées, tu vois. Pour moi, c'est une leçon de résilience. C'est-à-dire, Quand il y a un choc, on l'a vu pendant la pandémie, tu, tu feras avec, un choc global en tout cas, tu feras avec tes voisins, même si tu le détestes, à un moment, tu dois t'entraider. Donc, il y a quelque chose à aller chercher dans une sorte de réconciliation ou quelque chose comme ça. Bon, je sais que c'est une question que les collapsologues euh, aiment pas trop, parce que euh, vous, pouvez, vous pouvez pas lire l'avenir, quoi mais tout le monde vous la pose, et je pense que ça intéresse clairement les gens. Toi, dans ta, ta boule de cristal, bon, c'est d'autorité de dérision évidemment, comment est-ce que tu vois l'avenir euh, dans cinq ans C'est dur comme question. <rire> euh, ben, c'est à la fois du, du changement et pas de changement. C'est-à-dire qu'il y aura forcément une continuité. Moi, je vois pas de grand... Euh, de grands événements euh, ponctuels qui anéantissent tout. Ça c'est c'est un fantasme pour moi. Après suivant les régions mais nous on est en France voilà, on peut vivre des événements qui vont faire des bascules localement. Ouais, plus ou moins localement, régionalement. Bon, ça il y en a plein des possibles hein. dans les chocs globaux euh, possibles à part les pandémies, tu as euh, les blackouts. Ça c'est un des plus dur ou, disons, violent, rapide. Euh, après, t'as des chocs économiques ou financiers, euh, genre boursiers et tout, euh, voilà. Gros bulles spéculatives, ça, ça peut arriver dans les 5 ans. Là, si la BCE et tout continue à imprimer, euh, ça peut tenir encore des mois au niveau financier, même si c'est très fragile. Ils ont des maintenant des algorithmes de, de détection des des perturbations, voilà, qui stabilisent quand même la finance, mais on n'est jamais à l'abri d'une bulle spéculative ou d'un événement majeur ou d'une guerre ou je sais pas quoi. Donc euh, moi je vois bah, une continuation de le, des comment dire des, des rythmes et de la fréquence et de l'intensité des catastrophes, genre les incendies en Australie, en Amazonie, en Californie, tout ça, ça c'est sûr qu'il y en aura de plus en plus. Donc les sécheresses. Donc des ruptures d'approvisionnement, donc on va s'adapter, et puis ça va nous tomber sur la gueule de l'autre côté, on l'avait pas vu passer, Et puis ça va reconstruire. Voilà. Bref. Et du coup c'est tout noir Non, c'est pas tout noir, c'est justement euh, 50 nuances de gris. Tu vois, c'est c'est pas blanc ou noir, c'est compliqué. Après, euh, l'avenir c'est toujours aussi des grands événements incertains, donc euh, on peut pas, euh, je sais pas. Moi ce que je vois, en tout cas, euh, ce que j'aimerais voir. Il y a deux choses. Je pense qu'on a des leviers encore euh, encore un peu, hein, à grand niveau. Quoi. Justement, je parlais de la BCE. Et puis, euh, au niveau local, je pense qu'il y a une créativité euh, euh, politique qui s'est vue dans les ZAD, dans les Gilets jaunes, dans les écovillages. Qu'on sous-estime. Qu ouais, qu'on sous qu méprise aussi. Euh, beaucoup de médias méprisent ça. Et chez XR, chez les jeunes, euh, voilà, le, le vert, les jeunes générations climat, le rouge et les jaunes. Je pense que là, il y a une inventivité politique. On a besoin, on sent que les gens, ils sont conscients et ils ont envie d'innover, tu vois, politiquement. Donc, des micro-innovations partout qui pourront faire masse. Donc, moi, je vois euh, l'imprévu aussi bien dans les catastrophes, le noir, comme tu dis, que dans euh, le positif. C'est-à-dire que si on fait euh, masse, si on met la pression, si on invente, si on crée des, des expériences partout, à un moment, il peut y avoir un effet boule de neige, un effet de bascule, c'est-à-dire quelque chose de plus positif, et, et, et du coup, qui vient du haut ou qui vient du bas. Voilà, et donc, on ne peut pas savoir, on peut pas savoir, mais et il faut vivre avec cet horizon à la fois de continuité et de discontinuité. C'est ça que notre message, un hein, collapso. Mais il faut se préparer à mourir en même temps qu'il faut se préparer à vivre. En même temps, dans la joie. Tu oui. lâches les punchlines comme ça, au oh, calme. <rire> et en fait, c'est ce que nous enseigne la philosophie depuis plus de 2000 ans. C'est ouais. comment bien mourir, c'est la clé d'une bonne vie. Du coup, je disais, j'ai demandé sur Insta aussi, du coup, quelle question il rêverait de te poser, et euh, une question qui revenait souvent, c'est euh, bah, pour toi, en ce moment, ce serait quoi euh, le truc qu'on peut faire pour euh, pour changer les choses, pour euh, celles et ceux qui regardent cette vidéo Est-ce que toi, en ce moment, il y a un moyen d'agir qui qui résonne euh, particulièrement Je suis très sensible actuellement, mais c'est actuellement, c'est pour ça que c'est très contextuel, à l'action des réseaux sociaux et de la surveillance généralisée. Pour moi, c'est la clé. Euh, si les la surveillance généralisée, tu vois, tout ce, tout ce, tout ce truc de, de, de 5G, d'état de, 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 surveillance. L'état, il a retrouvé sa, sa puissance avec le, la pandémie. Et ça peut être très dangereux. Si la 5G passe, si les GAFAM prennent du pouvoir, si l'état coordonne tout ça, on va vers un point de non-retour où il sera même plus possible de dire militant euh, dans une vidéo. On sera directement sans... D'ailleurs, ça commence. Enfin, je veux dire, c'est très grave les attaques à la démocratie. Donc là, pour moi, euh, il y a vraiment une lutte à jouer euh, pour la pour la démocratie. Voilà. Et donc, je suis assez sensible à comment on essaye. On réfléchit ça, dans, on réfléchit à ça dans Hydrasil. Comment on essaye de sortir du trop de virtuel. Et là, on doit vraiment chercher une solution. Voilà. Après, il euh, y a mille choses à faire dans des tensions pas mal au niveau euh, laïcité, religion. Euh, voilà. Y a, je, je trouve qu'il y a des tensions, des comment dire, des étiquettes, des camps qui se contractent. T'es avec ou, pour, ou contre moi euh, ouais. C'est assez fort, hein, ça se sent. Je pense que les réseaux sociaux euh, sont largement euh, euh, fautifs, hein, coupables, responsables dans ces clivages. Et dans ces micro-bulles, en fait, on est on n'est plus en train de faire du commun. On est dans des micro-bulles où on se comprend plus. Et, et là, c'est un attaque mortelle à la démocratie. Ce qui me touche, c'est retrouver la, les compétences sociales, tu ouais. vois, émotionnelles, sociales, des groupes d'écoute, des groupes d'entraide. On l'a bien vécu avec la pandémie. On a lancé un réseau national Covid Entraide. Donc, retrouver des compétences parce qu'on nous l'a pas appris à l'école. On sait pas. Et là, dans, chez les militants, euh, XR ou n'importe où, on voit des codes, tu vois, les codes, on est d'accord, on n'est pas d'accord, machin. Euh, en plus de facilitation, de démocratie participative. Voilà, de, de culture participative. de démocratie interne, directe, participative. Prendre la décision. Ça, en fait. c'est vraiment important, le prendre soin des groupes. Donc, moi, je suis très fort dans la, le mental, l'intellect, le, les livres et tout. Donc, mon gros effort, c'est aller vers les mains mais tu vois, quelqu'un qui est dans les mains, j'ai aucun conseil à lui donner. Mais... Ah, mais c'est une bonne idée ça. Est Fais clair. ton auto-diagnostic. Est-ce euh, que tu utilises beaucoup plus ton, bah, ton cerveau, ton cœur ou, ou tes mains Et du coup, essaie d'aller vers celui que tu utilises le moins, quoi. Essaie d'aller vers là où tu as envie de progresser, mais aussi aider. En fait, la, la question clé, c'est quand il y a une rupture, une catastrophe, un effondrement. Ouais. Réfléchis pas comment tu peux faire pour survivre. Réfléchis qu'est-ce que tu peux faire pour aider ton voisin. Ça change tout. Euh... Voilà. Et plus t'es préparé, euh, conscient, informé, euh, plus tu pourras aider les ouais, autres. Tu vois Ça, ça, ça m'énerve trop quand les gens ils, ils crachent sur les, les gens qui, qui créent leur écolieu ou qui développent leur autonomie. Je, bah, Je comprends, mais en même temps, si t'es autonome, euh, bah, dans un scénario d'effondrement, euh, bah, forcément tu seras le premier à être capable d'aider d'autres personnes parce que bah, c'est comme le masque à oxygène dans l'avion. quoi. Si tu peux pas aider les autres tant que tu l'as pas mis sur toi. Quoi. Exactement. C'est ce qu'on appelle le mouvement Trappers. Enfin, les survivalistes plus collectivistes, plus euh... collectivistes. <rire> L'émission s'appelle Soif de sens, donc on va parler un peu de ta quête de sens. Euh, comment est-ce que toi, tu trouves du sens dans ta vie c'est une bonne question, ça. <rire> Peut-être que tu trouves pas, je sais pas. Non, mais ça vient de très loin, en fait. J'écoute mon intuition. J'ai toujours pris les choix dans ma vie en écoutant l'intuition. Souvent, quand des jeunes me disent quelles études je dois faire, je dis, bah, écoute, c'est en toi, quoi. Tu fermes les yeux et tu vois ce qui te donne de la joie. T'imaginer et surtout pas choisir une carrière en fonction de, du marché du travail, des, des conneries comme ça. Non seulement ça n'a pas de sens, c'est un sens qui te vient de l'extérieur, mais en plus ça change d'une année à l'autre le marché du travail, voilà. Donc c'est vraiment euh, apprendre à écouter son intuition, son, tu vois, sa petite voix intérieure. Bah moi j'ai ça depuis longtemps, donc euh, tout ce que je fais, euh, euh, je trouve euh, du sens. Je, en fait je fais pas, j'arrive pas à me lever le matin quand ça n'a pas de sens. Voilà, c'est plutôt en négatif. Je, je le fais pas j'ai jamais bossé même pour moi en fait je, je fais rien pour gagner de l'argent je fais les choses qui ont qui ont un sens que je ferais même si j'étais pas payé c'est toujours été mon critère du sens il y en a il y en a pas mal en fait dans, ben, tout ce qui est activi activisme changer le monde essayer d'aider les, les autres tout ça et... ouais, l'entraide ouais ça aide à donner du sens c'est vrai que quand tu tu te mets à aider les gens ça donne du sens puis on a besoin de liens et de sens les deux les deux vont de pair, c'est-à-dire quand tu commences à créer des liens, ça donne du sens à ta vie, tu vois. Et quand tu donnes du sens, bah, tu crées facilement des liens, mais c'est exactement tout ce que a démonté notre société. On n'a plus de sens, et plus de liens. C'est une, une attaque euh, en règle contre les liens. Notre société euh, techno, capitaliste, occidentale, je, voilà, tout ce gloubi-boulga euh, libéral, machin, néolibéral, c'est une attaque contre les liens. Et comment est-ce que ton rapport au sens, toi, il a évolué au, au fil de ta vie Je sais pas. Okay. Est-ce que tu as déjà eu des, des grosses remises en question ou des crises de sens ou des moments où tu étais là, là je suis vraiment exactement là où je dois être Non, j'ai toujours été là où je devais être. J'ai pas eu de grosses remises en question. Mais j'ai connu des gens qui ont eu ces grandes <rire> remises en question. Il y a des gens qui ça arrive oui. je sais. Non, mais j'ai connu des gens qui ont fait ce virage ou cette crise de sens, que d'ailleurs, les tu vois, le livre « N'ayez pas peur du collapse », euh, Pierre-Éric et, et Loïc, ils appellent ça la métanoïa. Quand tu te rends compte que de la fragilité, de la vulnérabilité, de la mort, de la finitude, ton monde se bouscule, toutes tes priorités s'inversent, voilà, et, et ce changement de rapport au monde, c'est la métanoïa, et, et, et ça donne un sens nouveau le collapse, la question du collapse a assez de puissance pour te donner un sens ah, nouveau bien. à ta vie. Et, et chez plein de gens euh, et moi le premier, tu vois. Et du coup, euh, j'aime bien accompagner enfin voir ces crises de la quarantaine ou de la trentaine ou de la vingtaine, maintenant il euh, y a des très jeunes qui 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 qui, qui basculent euh, dès le début. En fait, ce qui est très puissant chez les jeunes, c'est que ils arrivent direct là-dedans. Moi, j'ai je fais un parcours de 10 ans, 15 ans euh, tu vois en fait ils, ils sont directs là-dedans et qui perdent pas tout ce temps. Ben, bref. Tu as moins besoin de désapprendre quoi. Voilà. Ouais. Ben ceci dit euh, attends, sur cette question euh... attention.
1: <rire> moi
0: justement, je suis toujours en quête de quelque chose de plus, de nouveau et moi ce qui me manque c'est les mais ça c'est mon parcours ma vie, c'est les anciens. C ouais. je suis à la recherche d'anciens qui qui nous lèguent une sagesse qu'on n'a pas eu. Un, je ressens un grand vide euh, de quelque chose que j'aurais dû avoir et que j'ai pas eu tu vois, une grande tristesse une profonde tristesse de ça, et ce vide là m'amène, depuis que je suis petit à chercher des, pas des vieux parce qu'il y a des vieux qui sont pas des anciens tu vois ce que je veux dire un, un, mmh. un des gens sages un des gens sages et, ça, et voilà et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre euh, et, et ça c'est ma quête de sens personnelle. Il y a un vrai tabou euh, sur le fait d'avoir des enfants quand, quand on est écolo. Comment est-ce que toi, tu vis euh, le fait d'avoir eu deux enfants, euh, tu dis bébé de l'effondrement alors que tu avais déjà eu euh, cette prise de conscience-là, en sachant bah, que tu leur laisseras probablement un monde euh, moins habitable Pas mal de gens me disent, bah nous, on a décidé de pas avoir d'enfant. Ou nous, on a décidé, enfin, mais, mais tu vois, mais on en parle. Okay. Euh, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question qui qui est, qui est pas tranché, que je suis très mal à l'aise de trancher, en fait, je sais pas, parce que c'est très personnel, c'est très... Ah oui, je te demandais pas de trancher, effectivement. Que tu plus vois, ça... d'en avoir ou pas, ça dépend de tellement de facteurs, trajectoires de vie. Non, mais là, là, justement, pour le coup, je fais, j'ai envie de faire référence à un livre qui vient de sortir de, euh, Eric Lablanche, qui s'appelle Colère. C'est un journaliste, un ami journaliste, euh, qui, euh, qui est en colère parce qu'il vient d'avoir une fille une petite, enfin, une petite fille, un petit bébé, dans ce monde de merde, que lui, en tant que journaliste plutôt écolo, enfin, sur les questions écologiques, il est très, euh, voilà, est très imbibé de tout ça, et ça, évidemment, ça le met en colère, d'avoir des, 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 irresponsables au pouvoir, ou des, des criminels qui, qui te foutent en l'air l'avenir de, de, voilà, de, de ton bébé, ton élan de vie, ça, 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 ça te fout en l'air, quoi. C'est l'inverse de ta question, c'est-à-dire, avoir des enfants permet de changer la posture que t'as vis-à-vis des catastrophes. Okay. Euh, ça j'ai remarqué. C'est-à-dire que quand t'es vieux, t'as déjà des enfants grands, euh, beaucoup de, allez, euh, beaucoup m'ont dit, euh, bon, pff, moi je m'en fous, je suis déjà vieux, allez-y, euh, votre génération démerdez-vous. En gros, c'est assez dur à entendre quand on est jeune. Les très jeunes qui n'ont pas d'enfants encore, euh, ils peuvent, enfin. Je... Ils sont un peu, ils peuvent être hors sol dans ce militantisme. Il y a un, un manque d'ancrage. Et les enfants, en tout cas moi, et j'ai remarqué chez beaucoup de gens, à per permettre d'ancrer. C'est-à-dire donner de la force, donner une raison de se battre, donner une raison d'être dans le concret, dans le réel, dans le rythme de la vie. Moi, ils m'ont appris beaucoup justement sur mes manques, mes émotions, mes, mon rapport à la colère, mon rapport à, tu vois, au temps, etc. Donc moi, ça m'a vachement ancré, aidé et j'étais euh, j'étais dans okay, okay. dans le vent tu vois dans dans les stratosphères avant d'avoir des enfants j'étais perché quoi et, euh, et je dis oh, papa voilà et ça force à l'ancrage donc voilà, voilà ça c'est mon expérience euh, j'en ai jamais parlé sur YouTube mais euh, grâce à toi je crois que t'en parles dans un télibre. Euh j'ai fait un stage euh, MKP euh, c'est une sorte de Rite de passage à l'âge adulte, un peu pour euh, s'interroger sur c'est quoi être un homme et quel homme t'as envie d'être. Homme masculin. Parce que les femmes ont un rite, euh, oui. voilà, c'est pas l'homme avec un grand H. c'est Oui, euh, non, non, de toute façon je dis plus. Euh, mais euh, oui, oui, il y a l'équivalent qui existe aussi pour euh, pour les femmes. Euh, toi, c'est quoi ton ton rapport à, à la masculinité Ça, je pourrais pas répondre avec précision parce que c'est en cours de travail. J'aimerais beaucoup. Euh... Enfin, je suis en train d'approfondir. C'est une question qui me touche vraiment. Okay. Alors, pourquoi ça te femmes. touche ben, Les femmes, elles, euh, moi, je suis très sensible au, au combat féministe et au... Euh, voilà, j'essaye d'aider euh, du mieux que je peux. Mais je vois que les femmes, depuis 40, 50, plusieurs décennies, voire siècles, travaillent cette question. C'est quoi, en tant que dominée, c'est quoi être une femme Comment on s'épanouit Comment on s'émancipe, etc. Ouais. Comment on s'organise Comment on met à jour des dominations. et euh, et nous les hommes, comme disait Bourdieu, nous on est dominé par notre domination, c'est-à-dire qu'on est là euh, prisonnier par des schémas euh, euh, de dominants qui qui en fait nous rendent parfois super débiles quoi et, et on réfléchit pas. Enfin j'ai vu peu d'endroits et de lieux de, de de moments où on peut réfléchir à ces questions. Ne serait-ce qu'avec notre filiation, notre père, notre grand-père, notre oncle. Moi, c'était n'était pas euh, ça. Et donc, je suis très friand d'endroits, de lieux où il y a des hommes euh, qui ont le courage de, de se poser en toute authenticité, de, de en toute franchise, d'arriver et, et de montrer leur vulnérabilité, de montrer leur cheminement, et d'arriver à réfléchir et à progresser sur qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui au XXIe siècle. C'est quoi être un adulte C'est quoi être un guerrier dans le sens où... Euh, euh, avant, dans les sociétés premières, il euh, y avait des initiations. Tu vois, ils allaient trois jours dans la forêt, les anciens avec les anciens et les ados. Quand ils revenaient, c'était des hommes, c'était des guerriers. Ça voulait dire quelque chose. C'était des valeurs. Aujourd'hui, être un guerrier, c'est quoi C'est pas juste aller, c'est pas aller tuer son voisin avec une lance, tu vois C'est c'est être, avoir le courage de je sais pas de combattre ses propres ombres, par exemple. Et c'est pas du tout. Euh, le mythe viriliste, euh, anti-féministe, nous les ah hommes, non, on s'est fait on, <rire> on s'est fait arnaquer euh, par euh, les femmes, le mouvement féministe, et du coup, on va leur en foutre la gueule. Ça, c'est le mouvement masculiniste, et c'est... Euh... Non, c'est justement se dire, bah, en fait, ça c'est un modèle, mais en fait, il euh, y en a plein, et du coup, on n'est pas obligé d'être enfermé de, là-dedans, quoi. Voilà. Et c'est justement le contraire, pour moi, du masculinisme, d'arriver à réfléchir, et, et justement, en... En bonne entente et en, en, alliance, ouais, avec les, avec les, enfin, les femmes, en tout cas, euh, celles qui veulent avancer, euh, ouais, je trouve ça vachement intéressant. Donc, moi, ça m'a toujours attiré. Et là, quand j'ai vu qu'ils faisait ça au MKP, bah, j'ai sauté dessus et je trouve, moi, ça a pas mal changé ma vie. Je trouve ça assez chouette. Pour gagner le, le magazine Yggdrasil et euh, le manifeste du CNNR, ben mets-nous du coup un commentaire sur euh, comment est-ce que toi, tu luttes euh, contre ton éco-anxiété. Voilà, comme ça, ça fera plein de ressources pour tout le monde. Euh, je vous conseille carrément les autres vidéos euh, sur la chaîne si tu as kiffé celle-ci. Il y en a plein d'autres sur la charge mentale, la santé, le numérique, etc. Et il y a d'autres super VIP qui arrivent, donc je suis trop content. Euh, merci beaucoup, Pablo. Merci. Et on me dit à la prochaine. Ciao